0: Podcasteando con amigos, un programa de opinión, debate y entretenimiento Buena compañía y buena conversación, con ustedes José Luis Arranz
1: Buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar aquí Episodio número 54 de Podcasteando con amigos, hoy es 28 de octubre de 2022 Hoy hacemos un especial música en el que empezamos con un repaso por la música de nuestra vida Seguiremos con los artistas fantasmas y terminaremos hablando de los robots, que son los grandes compradores de, de entrada de conciertos. Comenzamos. Presento a mis compañeros de ruta en este día. Ángel Caparrón, informático, astrófilo. Quedó bien el especial del, del otro día de astronomía, ¿verdad Ángel? Buenas tardes. Sí, sí.
2: Ya busca, buscaremos para... A ver si podemos repetir en un futuro no lejano.
1: Sí, sí, sí. Además, mucha, eh, me está, vamos, mucho feedback de qué bien, de cuándo tal, de... O sea que sí, sí, A sí, ver sí. si podemos
2: hacer otro más práctico, ya que profundicemos un poco, pero vamos, yo, yo creo que es, quedó la cosa bastante bastante entretenida. Sí, interesante, interesante.
1: Adolfo Santo, informático. Sabe mucho de redes, porque después de la hora y media esta mañana hablando con él, eh, he llegado a esa conclusión. Hola, Adolfo.
3: <risa> hola, Pepelu. Hola a todos. Soy como una especie de araña, moviéndome entre las redes.
1: Sí, sí totalmente. Spider-Man. Eh, Sandra Pedraja, articulista, crítica musical, experta en arte. No se pudo resistir a un episodio tan tentador como este especial música. Hola, Sandra.
4: Buenas tardes, no me he podido resistir porque si hubiera podido, con lo que he corrido para llegar, voy aquí a las seis. me estaba acordando, digo, no puede ser que, que, que mis tentaciones sean tan grandes con
1: respecto al mundo de
4: la música y el arte, no me lo vuelvas a hacer José Luis, por favor. No, no,
1: lo intentaré, solo lo intentaré, no, no mientas
3: bellaco, no mientas, que nos lias a todos, no
1: mientas.
4: Es verdad, es riante, eh.
1: Sí, 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 sí. Sí, Sí, te, hay que confesar. Sandra inicialmente me dijo, mira, estoy a tope. De verdad que gracias, pero que no, que no puede ser. Y al rato me dice, oye, venga, va, a punta. Y, y aquí está. Sí, todo
4: sea por la música. Exactamente.
1: Eh, Maché López, administrativa con amplia experiencia en el sector bancario, criadora de perros. Buenas tardes, Mache, bienvenida.
0: Hola, buenas tardes a todos.
1: Eh, Maché, te lanzo una pregunta que hago a todos los que se estrenan en el programa. ¿No tenías nada más interesante que hacer esta tarde que aceptar mi invitación a este podcast?
0: Pues mira, la verdad es que me habían invitado a lo de los premios Princesa Asturias pero he decidido que no que esto es más, más interesante
1: claro, más importante estoy total, totalmente de acuerdo, he hecho la elección más correcta
2: ¿Verdad? No, cuidado que cada vez que, que mencionamos a la familia real se, se corta nos el, corta el ¿eh? rollo, sí, verdad sí,
1: ahí tengo Ay, con lo que decir. ya nos pasó hay que tener cuidado, sí, sí vamos, vamos con el primer tema Un repaso por la música de nuestra vida. ¿Cuáles son vuestros temas, nuestros temas eh, preferidos, nuestros recuerdos musicales, eh, nuestro grupo de nuestra vida, cómo hemos llegado a la música? Cómo, ¿no? eh, ¿Lo que queráis? Quien, quien quiera? ¿Sandra quizá o, o Maché? Venga, que... venga, sabía madre, que venga. me venga. iba a
4: tocar a mí. Sabía me... <ríe> bueno, yo no creo que yo llegara a la música. Yo creo que la música venía conmigo de serie y, y estaba instalada en mí porque... Eh, aunque suena atópico, eh, la música y la literatura salvaron mi vida, porque la verdad que no tuve una infancia muy feliz. Entonces, pues eh, creo que refugiarme en, en la música y en la literatura fueron mis, mis escudos, mi burbuja en la que me refugié contra una realidad que no era la que me hubiera gustado. Tengo anécdotas muy divertidas. Por ejemplo, mi primer, mi primer encuentro con la música clásica, que yo tendría, era muy pequeñita, tendría... 9 o 10 años y eh, yo vivía en Canarias, en el sur de Gran Canarias, en una zona poco visitada por turistas, con un nombre extraño, Arguineguín, y entonces en el, en, me acuerdo un día que venía del colegio y en los buzones de, de, había publicidad y yo cogí un, buzo, un sobre de publicidad que me llamó la atención y de, porque dentro venía un vinilo de plástico, totalmente plástico, que era así muy maleable, y yo tenía un comedisco naranja, que era mi gran joya de la corona, donde me ponía todos un
3: mis comediscos, temas. Ese, <risa> un comedisco. Un comedisco. <risa> un Sí, un comedisco, su- que me
1: suena, me suena eso, ese disquillo que tú dices de plástico. Me quiere sonar de haberlo tenido cuando, ¿no? Hace años en, en las manos.
4: Sí, es que la, lo mandaban como publicidad. Y entonces, ¿Sí? cuando yo meto en mi, mi disco, en mi comedisco, que yo tenía
1: pues lo que yo podía tener, mi
4: vinilo así. Bueno, vinilo, y, mis disquitos, mi, me eran singles, lo que cabía en el comediscos, claro, no, no tenía para, para RPs, pues meto ese vinilo de plástico y me encuentro con Rimsky Korsakov con Cheresade. Pues esos violines os juro que jamás se me han podido ir de la cabeza y, y, y me llegaron directo al corazón y, y, y así empezó mi, mi pasión por la música clásica, porque si creo que de algo puedo, puedo presumir es que... Eh, Puedo, puedo con casi todo tipo de música. ¿eh? Y tengo un amplio espectro que, que sería bastante denigrable por muchos puristas, pero yo, no sé, puedo llegar a entender casi, casi todo.
3: ¿Reggaetón Más. incluido,
4: Sandra? Es que, ¿a qué llamamos reggaetón? Es que, claro, a veces a, hablamos...
3: A, la, a las letras a las letras que se manejan no, hoy en día, hombre, no, el, no los ritmos, que dicen incluso vale, que vale. ese tipo de ritmos son beneficiosos para la salud, ¿vale? Hablo vale, de las letras, principalmente de las letras. Vale,
4: yo hay canciones, mira, yo he llegado a marearme en un coche por la música que tenían puesta o sea, imaginaos si soy sensible a la música yo, la música para mí tiene me ha ahorrado sesiones de psicólogo por, por, por venir un día a casa o tener un problema y ponerme en música, música tiene... eh, pero, pero después también tiene un efecto contrario o sea, si una música que no puedo con ella es que no puedo, es que no puedo literalmente las letras esas por supuesto, pero las letras esas no me gustarán en música ni en poesía, ni ver a un hombre por la calle hablar de mal a una mujer o a una mujer a hablar de mal, o sea ese tipo de, de violencia o de injusticia, aunque sea en cualquier medio, no no me va a gustar, pero tengo un, un espectro muy, muy amplio de, de gustos musicales y cedo la palabra para no ser yo sola la que hablo de esto, porque tengo tantas anécdotas que me puedo tirar. Sí, la sí, hora la entera
1: palabra. y, adiós, ya nos vamos. <risa> <risa> Maché, bueno, si, misma querés, si querés, quieres, así, exactamente, sí, sí, sí.
0: Sí, pues vamos a ver. Yo, la música, los que me conocéis sabéis que soy una fanática de ella. A mí quizás me, me vino todo por mi verano de los 10 años, donde mi tío, tío Juan, que algunos lo conocéis, no todos, era muy asiduo a ir a Londres y se venía con ropa y música y entre esa música pues ahí fue donde escuché yo mis primeras canciones de Valle, de depeche mode de Debbie Blondie, Blondie y cuál era el otro visage y the police esas fueron mis primeras influencias aparte de bueno lo que escuchaban mis padres que es la típica música española de los años 70 y que no y por ahí empecé. Y luego con la música clásica, que siempre me, me había atraído, pero no llegué a contactar bien con ella hasta el año que yo estuve en Alemania. Que allí es súper fanáticos todos ellos de esa música. Incluso te dan conciertos los estudiantes. Recuerdo que por cinco marcos, cinco marcos que podría ser el equivalente hoy en día a unos dos euros y medio. Ibas a conciertos que te los daban estudiantes pero vaya conciertos, ¿eh? Hombre, a lo mejor los entendidos podrían notar defectos de esos músicos, pero para mí eran una maravilla.
4: Pues yo a Nat King, a a Spandau Ballet, a David Bowie, a todos estos, llegué muchísimo después. Yo en Canarias con... Cuando tenía 11 años, practicaba eh, Bossa Nova, hacía playback de Bossa Nova, uh, canciones de Nat King Cole. Me acuerdo cuando cantaba la de, la de perfidia, porque no conocía ni lo que significaba eso. Y yo <risa> decía perfidia y de tus ojos mirarán a otros que no soy yo. Y yo decía, ¿qué significará la perfidia? Y los veranos en Churriana en casa de mi abuela haciendo esos performances y con el, cuando hasta que me pillaba el vecino allí yo haciendo mis playbacks me encantaba todo tipo de música A Janet, yo soy rebelde, era mi canción estrella del verano porque yo era igual de rebelde que ella y nadie me entendía o sea, yo, yo tengo una, una trayectoria muy variopinta luego tengo mi, mi ascendencia gitana mi primo Joaquín Cortés entonces toda esa parte mezclada de, 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 de variopinta de música yo creo que es lo que me ha hecho que yo he pasado por todo el estudio, yo he sido heavy, he sido punky he sido mod, he sido todos los estilos musicales. Ah, y bueno, y, y para deciros que, que me gusta tanto, por ejemplo, eh, música muy alternativa, pues Niño de Elche o Rocío Márquez, ahora que ha hecho un disco nuevo con Bronquio... Eh, Rosalía, Z tan gana, yo es que tengo un espectro muy grande, he cantado he cantado en un coro de ópera, o sea,
3: Dios
4: es que me apasiona Dios, Dios. la música en todas en su, en sus vertientes, muy
3: amplio. Sea, tú, tú eres en música lo que una ensaladilla o un cocinero, vamos, es una cosa tremenda. <risa> 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 a ver, no, mira, hay, a, a, ¿sabes? ¿no? Hay,
4: hay grupos que no me gustan, pero no los voy a decir por aquí. Vale, porque... os, quiero,
3: os quiero lanzar una pregunta. Hace no mucho tiempo, hablando con un amigo que también es muy fanático de la música y le encanta la música, decía, ¿tú te has dado cuenta que toda la música que a ti te gusta o todo el estilo musical que a ti te gusta alcanza hasta los 30 años y a partir de los 30 30 y pico años no hay ninguna música o es muy raro la, la nueva música que entra en tu vida? Y hombre, pensándolo un poco, decía, joder, pues tienes razón. O sea, yo escucho es que muchísimo no tipo de música... Pero a mí, a partir de los 30, 30 y tantos, poco grupo me ha entrado nuevo, poco, o poca música nueva escuchan y diga, coño, y esto estaba ahí, pues no lo había visto. ¿A vosotros no os pasa?
4: A mí no, fíjate lo que te acabo de contar, que estoy con Rosalía, con Zetangana, con Rocío Márquez y Bronquio. Eh, esta noche voy a ir a un festival en el que conozco muy poco, muy pocas bandas. Un festival que se hace, en segunda edición en el Jardín Botánico, que se llama. Eh, suena al botánico, que todos son bandas locales, malagueñas, pero muy poco conocidas, hay muchísimas cosas, en un festival que organicé en Marbella hace un par de domingos estuvo una banda que se llama Uncle John Band, que me sorprendió de una manera, eh, pero muy, muy, vamos, me, me ofrecía ser su manager y eso no lo hago yo nunca, porque son los chicos jóvenes con un estilo jazzístico pero como mezclado con rock y un estilo y, y una, tiene una, una, una elegancia que me dejó pasmada, muy jovencitos Así que es culpa nuestra que no nos entre música nueva.
0: (risa) Pero también yo creo que es tema de la radio. Porque a mí, por ejemplo, yo soy fanática del pop británico. Yo, música española, poquita. A no ser que sea de la movida. Si no, no. Y resulta. Te refieres a la chica Yeye, ¿no? Bueno, sí, esa sí me gusta, mira, esa sí, o la de Yuri de la paqueta, la de Yo tenía un novio que tocaba en un conjunto. de Oye, oh, yeah. esa, esa la escuché la noche. Esa, la noche. esa la, hace, la cu- en, en, en el
4: Starlight, hicieron la noche de los 80, vino esta chica a cantar esa canción hace un par ¿Sí? de veranos, sí.
0: Pues el tema es ese En Inglaterra, por ejemplo, se sigue haciendo buena música Va, buena música desde mi punto de vista ¿Vale? Que no tengo yo una, Un repertorio tan amplio Como el tuyo, Sandra El problema es que ahora en la radio No te ponen otra cosa que no sea Reggaetón y música latina
3: No, no estoy de acuerdo contigo, en absoluto Ni yo no, Vamos, eso, <ríe> eso no te lo compro eh, Si me hablas de los 80, donde tenías un espectro Radiofónico muy limitado, vale pero hoy en día, sí, que el espectro sí. radiofónico está hiper saturado, el radiofónico. O sea, es que a cada a cada décima de megahercio tienes una emisora nueva.
4: Métete en Spotify, ah, mete un artista, ah, claro, que van a salir apo- 20 Apoyado por ellos, todo
3: estuvo. el streaming, o sea, ah. si no escuchas otra música, es porque no te da la gana. O sea, así de
1: claro. Es Pero... Cierto. Yo no sé si hasta qué punto Spotify... Spotify se, se encarga de lo que tú dices, Sandra, ¿no? Pones algo que te gusta y entonces... No, empiezas... no, ahora
4: vamos a putear a Spotify, pero bien. ¡Ay, ¿no? sí, 10 sí, sí, bien! ¡Tengo diez folios! Que bien,
1: nos cierren por
3: este lado. Que Spotify, señores si de, de Spotify, seguimos en la plataforma, pero es porque nos gusta, ¿no? es Porque... ¿qué <risa> pues decides, yo no pago Yo no pago
4: Spotify. Y la gente me, me dice, con lo que te gusta la música y no lo pagas. Digo, pues no, no lo pago. Lo siento. Bueno, bueno. La música que le escucho...
0: Yo la música que escucho me limito a la música que yo tengo en casa, CD, vinilo, eh, cintas de cassette que todavía las escucho. Eh, si me meto en YouTube buscando la música que me gusta y emisoras de radio, me limito a M80, que ahora es los 40 clases. Eh, Spotify, yo en streaming no escucho prácticamente nada. Entonces, quizás por ahí estoy un poquito desconectada.
1: Sí, sí.
3: <risa> bueno, pues, dice dice es que un yo poquito, cinta, un ¿no? cintas
1: que ya no tengo. Creo, bueno, pues igual hay un Wallman por ahí de recuerdo. Y podría claro, o sea, no, no, me, no, te,
3: no te compro. Yo yo, sé, yo soy
1: coleccionista
0: altura... de vinilo, pero, pero tengo que Mi tipo de música tenía dos pletinas y todavía funciona. Ojo,
1: yo tenía, yo tenía de vinilos, mi padre jefe de, de programa de Radio Marbella en los años 60, tenía vinilos de estos de prohibida su venta. Por favor, no
3: hablemos de vinilos que eh, se han vendido
0: montón,
1: de segunda mano. Bueno. Oye, pues,
0: los, los vinilos que no queráis yo me presto a recopilar. No,
1: Oye, yo, deciste, yo, 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 ¿eh? yo, unos <risas> cuantos, pero... Bueno.
3: Perdonad, ninguno de vosotros ha hecho tonterías como las que he hecho yo de coger vinilos de Pink Floyd, por ejemplo... Y largarlos porque ese sonido ya no era el bueno, el bueno era el CD. Entonces tiene que pasar por ahí. Bueno, bueno, bueno. Por, bueno. No me digas, por favor, ¿sí? ¿podemos sí, quitar
4: a este hombre Ven de ir a el... ya, Adolfo? Sí, <risa> eso no, lo a Esa, ahora esas mismo. Cosas, esas cosas las he
3: hecho madre yo. Mía, ¿eh? Madre y, mía. Y en, tono mea, y en tono el mea culpa pero esas cosas no se dicen mierda, y ahora o sea, no, los turistas
0: no. está, están volviendo al vinilo porque el
3: lunes dicen no vas a lo, poder ir al trabajo pero si yo colecciono vinilos que se escuchan
0: y... en el vinilo no, no son lo, la musiquita que puedes escuchar
3: perdonadme pero todo, todo, todo hombre tiene un pasado hombre me refiero a hombre, mujer, lo que sea tiene un pasado y yo también tuve un pasado ¿todo
2: y ¿todo mi... gracias
3: Ana, todo homínido todos homo sapiens <ríe> <o> todo neandertal <ríe> <ríe> tiene su pasado y yo también tengo mi pasado <ríe> Y, nos, y el marketing nos metió en la cabeza que el vinilo, hombre, se ensuciaba sonaba ese crujido de la aguja y el suyo era el CD, un sonido digital pero, pero podéis caer
4: pero vosotros caéis en las campañas de marketing
3: estaríamos nosotros
4: todos en la basura porque ya tenemos una edad no servimos para nada pero, hemos salido de... es que no se puede
3: caer en el marketing Sandra soy ciclista y como ciclista a, a mí me brean cada dos años porque tengo que... necesito una bicicleta nueva que tiene un cacharrito nuevo claro, que hace no claro, sé qué claro. eh, y voy igual o, igual o peor de mal que antes pero pues, sabes Joder, cómo que...
4: podrías ahorrar dinero que fueran bueno también lo harás. las tendencias lo que te por eso yo conozco tanta música porque a mí me hacen lo mismo pero ah, escuchado, y siempre tengo que estar descubriendo qué es lo nuevo que hay, que se está escuchando, no me puedo quedar obsoleta no, no sabiendo ah, no, eso es lo que me pasa, que no, que no el día que yo no comprenda algo, o, o de tecnología, pero no a nivel súper, o, o, o de música jubilada, o, ¿no? claro, por supuesto por
1: supuesto yo
3: me pasé de frenada <risa> <risa> <que los
4: tiros. risa>
1: pero eso que tú dices Sandra, a mí, a mí me cuesta, que lo decía ante Adolfo la, y mira que yo vengo... Mmm, cuando tú has dicho la clásica, en casa se oía clásica porque a mi padre le, escucha, le gustaba la clásica y la zarzuela y luego algo de Rocío Jurado, de, de Isabel Pantoja eh, y tal. Pero sobre todo recuerdo clásica. De ahí llegué, pasé al rock, porque en el año 83 a mi hermana se le ocurrió quería un, un LP de Miguel Ríos del Rodo una Noche de Verano. Fue mi
4: primer concierto al que no pude ir y estuve toda la noche llorando porque mi padre no me dejó ir a Miguel Ríos.
1: Oh, ¿Mm? yo, yo no fui porque todavía no, yo fui en el 85 ya a Rock en el Ruedo, pero me hubiese encantado estar en Rock and Ríos y en Ríos y en el Rodo una Noche de Verano.
3: A mí, a mí me ha pasado algo parecido. A mí eh, creo que cuando vino Málaga Miguel Ríos con el Rock en Ríos creo que venía Luz Casal y Cortatu sí. como telonero.
1: No, Luz, Luz creo que fue en el 83 con El Rodo Noche-Verano. Bueno, no sé.
3: el, me, yo es que soy tenía, malísima para los años.
1: Yo tenía, me tenía
3: la, la memoria de Luz Casal y de Cortatu y, <risa> y recuerdo que mi padre decía a ese concierto, tú no vas, ¿te has visto estos pelánganos?
1: No te dejo de ir. <risa> y, y, y olerá porro. Por, por lo menos. ¿eh? Por lo claro, menos. pero hace pero... poco vino
4: un grupo de trap a una sala, mi, mi sobrina quería ir y yo, pero ¿cómo vas a ir ahí? Mira la gente esa. que Eso sí me pasa, ¿no? que, que hombre... Me impresiona a veces pues, las tribus urbanas jóvenes.
1: Mm, no, y hemos, pues... estado, y hemos estado dentro y uno sabe que dice, claro, todo,
3: claro. todo es
1: buen rollo hasta que deja de serlo. Entonces, claro, la, la experiencia... Recuerdo,
3: recuerdo un concierto de Loquillo en la universidad. Que no sé qué dijo alguien del público, que el, el, el mamón de Loquillo no tuvo otra cosa que hacer que bajarse del escenario y leerse a hostia. Él. <risa> muy loquillo no, pues, ha hecho ya el, alguna cosa no sé... así.
0: Yo no recuerdo si ese sería el mismo año que Gabinete Caligari dejó de tocar, porque estuvimos puteándolo. Empezamos a decirle que el Jaime Urrutia, que era un que no se movía, que era un muermo, Me quiere
1: sonar y el eso. tío
0: dejó de cantar. Y eso fue cuando las la Serenatas de la Luna Joven sí. eran normalmente en, en la Plaza de Toros, pero ese concepto sí. lo hicieron en la feria. Que
3: en la entrada de la feria, en la antigua feria, no donde no, tú, tú, no. Voy o sea, resto Yo con los
0: colo- comediscos, con los comediscos.
3: Eso Es que solo había en canarias, era algo que solo había en canarias. No, no es que, es que tuve voy a... un comedisco, ¿eh? El mío era rojo,
0: como
1: una cinta
0: de color blanco.
3: Sí, señor, hay un botón y un botón de color blanco para expulsar el disco.
0: Claro.
1: Voy a saludar a los que están escuchándonos en YouTube, pero ahí no escuchan. <risa> eh, sí, hay, sí, además mucho. Oscar Morales. Sí, pues buenas tardes porque... a todos. María José ¿Tú, tú Molina, Antonio Soler Antonio Soto, eh, J, no se quieren más. J dice: Buenas tardes, hola Maché, Canijo Online. Luz Casal y eh, Leño, sí
3: señor, claro, leño, no Ángel tú, Soto leño. comenta
1: que él es de Deezer, que no es de, o sea, no de Spotify. María José habla de la, las bandas sonoras de la película. Oh, Tau me encanta esa banda sonora. Eh, y Antonio suele comentar los, los casetes con el Vic. Es verdad que el bolígrafo VIC no servía para pintar, servía para rebobinar rebobinar casetes
3: No cuentes ese secreto, que hay jóvenes que aún no lo saben. Hostia, es verdad.
1: Bueno, y no sabrán ni, ni cómo lo hacíamos, pero bueno, <risa> es otro tema. Pues yo decía antes. Eh, es cierto que yo estoy encasillado en cierta música, normalmente rock, de rock para arriba pero sin llegar al hard rock, eh, pero luego me estoy acostumbrando a ir a la térmica, a cuando hay grupitos, cuando hay tal, el centro cívico, me gustaba a mí más ese nombre, pero bueno, ahí a diputación eh, y oye, ves gente joven haciendo música, haciendo que, que al final terminas siguiéndolo, terminas escuchando alguna cosita... Eh, Oye, bueno, que que no es que yo vaya a ser muy prolífico en esto, pero bueno, eh, es curioso. Es curioso ciertos nuevos grupos que están ahí empezando y que están haciendo cositas bastante bastante decentes.
3: Pero nos pasa un poco que... Mm. Tocaba decir que te ibas al Centro Cívico a escuchar, creo que son algún que otro viernes. Sí, los Red Friday. de. Efectivamente. Y te vas vas a escuchar música. ¿No os dais cuenta o no os pasa que cada vez vais menos a escuchar la música y la música os forma parte de vuestra vida en la radio, porque estáis con Spotify o lo que sea, o directamente no os paráis a escuchar? A mí me pasa mucho. O sea, yo hace mucho tiempo que no me paro a escuchar un disco. No, yo estoy todos los días
4: en conciertos, casi. Hoy tengo dos, (ríe)
3: Yo soy bueno, una adicta, yo soy pues una adicta. No, no, no ejemplo, quitando a Sandra no, de la ecuación, que, no, que, que nos, nos cambia no, la media, madre. quitando a Sandra de la ecuación.
4: Oye, es que como me Te la Adolfo está devolviendo, sabe. Sandra,
1: como, como antes le hemos dicho. Tú, este fuera, que tal y cual, por romper los CDs, o sea, los LP. Pues eh, es que ver, se lo había A ver, ver, Pero,
3: a ver dime su que... nombre,
4: dime quién ha sido el de lo, quién ha tirado vinilo, que lo apunte aquí en mi nombre. No,
3: no, 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 Adolfo, lo voy a
0: publicar
1: en
2: el sur
3: que no los sí, he tirado, pues... que los he vendido Mira, puede... que, oye, oye, una de... <risa> que vendí los vinilos que vendí los vinilos una de
1: tus columnas en Sur la puedes empezar hablando sí. de gente el hombre como... que tiraba los vinilos el hombre que tiraba los LPs Alma <risa> <risa> de Pink Floyd también, o sea que no es que mía, he tirado cualquier mía. cosa es que, o sea con un par yo he tirado eh, bicicletas
0: miraba. no <risa> Iba
1: a decir, Mache. Creo que vas a decir.
0: Eh, sí, a Adolfo le iba a decir que él sabe que yo muchísimas veces le he dicho que se venga en verano aquí al pueblo a tomar una copa, o viernes o sábado, porque hay un bar que se llama el Zeppelin, que te pone música en directo durante todo el año, o viernes o sábado. Hay muchas veces que lo que vienen son grupillos que te hacen versiones de los 80, de música rock, de cualquier cosa, pero también vienen grupillos que hacen su propia música, pero siempre dentro de ese mismo estilo. Y yo cuando voy ahí voy a escuchar el grupo, no voy a tenerlo de fondo. Hombre, estoy con los amigos tomando una copa, pero durante el concierto estoy no, pero no, de la. No pero música. no. me
3: refería, no me refería al hecho de ir a un concierto. Evidentemente, si vas a un concierto es para disfrutar el concierto, ya sea eh, sí, pero bueno vas a escuchar a Wagner el, o el, al o al el, grupo que está. El, no, no 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 me refiero al
0: concierto. Cuando tú dices voy a un concierto es que estás pagando una entrada, básicamente. En el Zeppelin no tienes que pagar entrada.
3: Igual, mira, como como los conciertos que organiza eh, el balneario ahora con el tema de Halloween, que siempre lleva un grupo así en plan covers y tal, y genial. Vale, perfecto. Tú vas al concierto, vas a tomarte la copa y disfrutar de la música. No, no me refiero a eso. Me refiero a disfrutar de un disco que te apetece escuchar en tu casa sin tener que estar obligatoriamente haciendo mil cosas. No es una radio de fondo, sino... A escuchar, oye, joder, me, me apetece mucho escuchar hoy. ¿Qué te digo yo? La séptima de todo en el primer movimiento. Me lo voy a poner, ¿no? ¿No te lo pones? Y, sí, o sea, sí, no te no claro lo asumes en ese sentido. Que, yo, no, claro sí sigo,
0: sí. yo sí lo sigo haciendo, haciendo ¿eh?
3: Bueno, sí, sé claro que este no es mi programa, no, os voy haciendo. a dejar, yo me voy. No, pero yo en
1: eso, Adolfo, estoy de acuerdo contigo yo antes eh, me compraba el LP de, normalmente de Miguel Ríos lo cogía, intentaba hacer el primero tal y tenía una liturgia de oye de abrirlo, de ponerlo de, de sentarme, leer, ver las letras escucharlo, ahora no ahora ya quieras que no, lo estás poniendo más de fondo dice venga, voy a escuchar música, pero bueno te vas con el móvil o te vas a hacer esto piensas de la cabeza se te va yo en eso estoy de acuerdo contigo, no vamos, aunque te echemos porque Sandra lo ha dicho No,
3: pero... no sí, ya, me, ya me he ido yo <risa>
1: Ah, oye, 21 pilotos, me encanta. Mira,
0: por ejemplo, eh, hace unos días en el grupo que tenemos, creo que fue eh, Antonio, no recuerdo quién fue, que estuvo hablando de Franco Batiato, que a mí me gusta también Franco Batiato. Bueno, pues yo lo adoro. Dio, digo, ay, ah, pues mira, voy a buscar. Y me murió puse a buscar poco, ¿no? por YouTube canciones de Franco Batiato y me puse a escucharla. Muerto? Y alguna incluso hasta ver sí, claro, los vídeos. Sí. Claro que
4: murió. Hombre, ah, si sí, el último bueno.
0: concierto, uno de los últimos sí, conciertos. lo murió se se dio en Málaga. Anda
2: que no me ah, no pegué. que no vea. Sí.
1: ¿Que qué, Ángel?
2: ¿Que dónde habéis estado metido?
1: Sí, no. A mí, a mí <risa> muchas veces se me... Ahora? Yo la, de las cosas que más le pregunto a, a Alexa es Alexa, ¿qué edad tiene Fulanito? Y igual me dice que se ha muerto. O igual, <risa> o igual me sorprende y me dice que tiene 90 y mucho. No voy a decir que pregunté el otro día que pensé que estaba muerto y todavía está vivo. Pero que bueno, que, parranda, que le pregunto mucho. Muerto, que, que, que... que se me va a. Que... Que se me va que no. a, mí, este, a, mí este caso, a mí me gusta mucho la mí, o sea,
4: yo creo que todo tiene que ser como es una cultura no es un, una cuestión de cultura como en cualquier otro ámbito como en el ámbito del arte de la literatura de la tecnología uno va acumulando aprendiendo y entonces va ampliando su conocimiento a mí me encantó cuando fui este verano al concierto de Rosalía con mi hijo que habíamos ido hace tan ganas ya que yo pueda disfrutar con mi hijo de 17 años de la música que a él le gusta, nos gusta a los dos, una de esto, nuestras canciones favoritas, la compartimos de Rosalía, y a la vuelta en el coche me dijo, mamá, el próximo concierto que quiero ir es de Radiohead. Entonces, eso es lo bonito, que, cono- que él conoce mi música, Pixies, Radiohead, música de los 90, Nick Cave, y yo conozco la mm. suya, y, me gusta, y es que me gustan, vamos, que me regaña porque bailo yo y, y se da, da vergüenza de mí, y, y que disfruto yo a veces más que él, entonces... Creo que eso es algo muy enriquecedor y que que te mantiene muy joven porque estás eh, constantemente eh, en el mundo, en en lo que está ocurriendo. Que hay cosas mejores y cosas peores, por supuesto, pero hay artistas muy grandes también en esta época. Aquí
3: aquí en casa pasa algo algo muy parecido. Eh, Mi hijo también se avergüenza de sus padres.
1: Sí, a mí me ha pasado bueno, en un concierto de Miguel Ríos pero yo, yo mismo no sabía que iba a saltar de esa manera eh, Ángel Soto comenta Después, es que me, me... después pasaste por geriatría, y a... Sí, no, es que sí <risa> No, es que había hablado con unos señores aquí a mi mano izquierda, atrás y tal, y luego menos mal que algunos también lo hacían, ¿no? Pero en ese momento dije, hostia, soy el único que ha pegado un bote aquí para arriba porque ha salido Miguel Río, pero no, no, ya me di cuenta, estaba en primera fila, por eso no veía a nadie. Entonces ya me di cuenta que no, que no era el único y ya, bueno, me sentí, pero hubo en... un segundo en que dije, Dios, tierra, trágame, qué vergüenza, aquí todo el mundo sentado, muy educado, haciendo la, ¿no? el aplauso inicial y yo aquí... ¡Oh! Pero no, no, había, había mucha gente. Eh, dice Ángel Soto que los vertederos eran minas de un valor incalculable. Claro, gracias a, a Adolfo. Eh, y, Antonio Soler dice, y Antonio Soler dice, no recordadme lo de Batiato en el Terral. No sé qué pasó. ¿Batiato tocó en el Terral o no? Sí, tocó, o, sí, ¿sí, no? sí, sí, en la
4: Plaza de Toros. Ah, vale. Un concierto ah, espectacular, espectacular. Vale,
1: vale, vale. Ya, ya, ya. ya. No, no, me lo tenía. Pues
4: mira, no me, es que no me preguntéis de años ni de meses, solo de canciones y conciertos.
0: ¿Por yo, yo, eh, yo recuerdo ver a
4: Batiato en la feria. No, no, fue en la Plaza de Toros, uno de sus últimos conciertos además, porque después al poco tiempo murió. Hizo uno, uno más en Italia y, y al poco tiempo murió, porque una amiga uh. y yo nos quedamos fascinados y dijimos de seguirle en toda la gira y, y no nos dio tiempo,
3: no nos dio tiempo. Pero y conocíais, conocíais a Franco Batiato antes, ¿no? Claro. O sea, no, ¿No lo descubriste sí, en sí, sí. ese concierto? No,
4: no, no, no por eso fuimos a verlo Era un 15, sé que era un 15 de julio Porque era el cumpleaños de un amigo mío Pero el año, el año no me acuerdo
1: no. Parafraseando para no,
0: pues no no por aquí ¿Otra vez?
4: Puede ser que 2018, 2019. Antonio Soler seguro que lo sabe. Ahora lo pondrá en...
1: Ahora lo... No podemos dejarlo porque de si alguien, liar, que si alguien nos va a informar... No yo puedo decir
4: los años que tenía mi hijo en aquel verano. O sea, yo voy como por los años que tiene mi hijo. Bueno, cuando... mira, por
1: ahí es una manera es una manera. Sí, de guiarme. Sí, Cada uno cuenta como los... quiere, claro.
3: 2017,
4: 2017 es que acaba de apuntar Antonio, Antonio. ¿Ves? ¿Ves? 2018.
1: 2018. <risa> Batías tú muy grande, dice J.
4: Sí, 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 sí espectacular el, el concierto.
1: Parafraseando a Mecano, dice los lo genios no deberían morir, muchos músicos tampoco, ¿eh? Se me viene a la cabeza Prince o se me viene Freddie Mercury o... Yo recuerdo cada debían día ser el
4: día que murió David Bowie, el día que murió Prince, cuando murió eh, el de la Velvet Underground, Lou Reed. Sí. Todos esos días los tengo grabados en la mente de lo que, donde estaba yo, que estaba haciendo, sí. Es como lo de las torres gemelas, pues para mí lo mismo. O sea, ese mismo efecto de que te acuerdas perfectamente de lo que estaba haciendo el día que se hacía sol, llovía, perfectamente. Prince murió en abril, que además como tiene la canción esta de Sometimes It Snow in April, pues eh, justamente, digo, o sea, y David Bowie vamos al colegio, conduciendo cuando sonó la radio y empecé a llorar y me dijo, ¿qué te pasa? Yo, ha muerto David Bowie. <ríe> y luego en el, en el cole que yo trabajo, pues eh, hicieron una encuesta muy bonita, muy divertida, porque el director es músico, tiene una banda de música y somos muy melómanos allí. Y hicieron una encuesta sobre a los chicos si sabían quién era Belén, si conocían a Belén López o a, o a David Bowie. Y entonces me encantó la respuesta de mi hijo que dijo que, que, que Belén López era... era Belén López, la mujer esta, la princesa del pueblo, ahora se me ha ¿Cómo se llama la princesa del pueblo? La de los reality, la reality de T5. Oh.
1: <risa> <risa> ah, eh, la que se casó con este, con sí, el Belén es Esteban. Venga.
3: Belén Esteban. Eso,
1: perdón,
4: Belén pues estaba
1: pensando, de verdad, estaba pensando en alguien princesa, tal, y digo, no, no, me, no. me he desconectado porque también estaba leyendo el chat de YouTube, que nombran Entonces, a, hicieron... a Cohen o a la Carra. Claro, Hicieron esa encuesta
4: en el cole eh. y y, y, y los chicos, para ver qué porcentaje conocían a Belén Esteban y a David Bowie, hicimos esa encuesta en el cole, que por cierto el día siguiente empezamos las clases con música de David Bowie hicimos un verdadero luto Por él. Pues mi hijo fue muy gracioso porque dijo que era la la madre de una amiga de de un amigo suyo del antiguo colegio. Y dije, ay, qué bien, que no sabe. Sabe quién es David Bowie, pero no sabe quién es Belén Esteban. Pero.
3: Es magnífico, ¿eh? Eh, Bowie Bowie no tenía. eh, A ver, los del del recuerdo. Bowie no tenía una versión del tamborilero con quién era. Creo que tenía una versión del, del, del Sí, sí, del villancico del tamborilero. Pues ahí no lo sé, pues, porque
4: que, tengo pues, versiones yo tengo de héroes en alemán, en, en italiano, tengo versiones
3: lo, suyas, lo, lo pero... Lo busco por ahí, es que me acaba de venir sí. a la cabeza, oye.
4: Ese es un disco que tiró Adolfo, bueno,
3: también seguro. Seguro, <risa> ya, seguro voy, sí. a, voy a hacer... Y <risa> el Underpressure <risa> con, con Freddie ¿eh?
1: Mercury de, de Bowie también, seguramente, porque dijo, bueno, ya lo tengo en CD, para aquí, <risa> en libro, lo normal. Yo he tirado CDs, ¿eh? Cuando, cuando empezó Spotify. David y Bowie
3: eso. y Bing Crosby, el tamborilero. ¡Anda! ¡Hala! Sí, no la, no en la, en la en ponemos en
1: porque YouTube no dice algo feo. pero no, Ah, mira, no ya lo está... lo está diciendo Antonio Soler, nuestra espasa.
3: David Bowie, <risa> el, ta- el tamborilero con, con Bing Crosby, impresionante. Pues fíjate que, con la, que mientras que con la, la muerte de Mercury de Prince, fue todo como muy mucho muy, muy platillo... Lo que yo recuerdo de la muerte de Bogubi es que casi no tuvo trascendencia mediática. O se recuerdo que tuvo muy poco ruido, por así decirlo. ¿Salió? No, pues mal, como... Vieron la noticia, pero para mí que se diluyó como muy rápidamente, ¿no?
4: Ay, como a mí me ha tanto, no te lo puedo decir porque estoy totalmente... Te lo diría de forma subjetiva <risa> y no, no soy <risa> yo, no, objetivo. No, pero, para...
0: En televisión no recuerdo yo que lo dijeran. Yo sí recuerdo haberlo escuchado en la radio. Pero en sí, televisión no, no lo recuerdo, ¿no?
3: ¿Pero la encendiste? Yo es que yo si no, no la, la veo,
0: la entonces no sé
3: bueno, Lo que si, han puesto si no, si si no en
0: no Siempre se ve, porque por ejemplo En el telediario hace poco han dicho Que ha muerto el, el de Depeche Mode El Andy Fletcher
1: que fue Sí, pero a veces te lo dicen una así una... Yo me, me entero en el momento de Y como por Vajini. Muchas noticias son como ah, Lurid, y Lurid, y Lurid, me, me,
2: Lurid me enteré Por Radio
4: 3, venía yo De, de Villanueva de la Ariscal y, y, y es que otra vez me, me puse a llorar. Otro que me he perdido, como a Cohen, que no lo he visto en directo. Pues a David que... sí lo he visto, pero y a, y a Prince varias no, veces. Pero yo creo
3: que, que ver a, a, a Lou Reed, a la Velvet Underground, a Stoneways en directo, Bowie, a, a eso. eso tiene que ser una cosa para mm, no olvidarse no. jamás.
4: ¿eh? Sí, no, no, no.
1: Oye, pues yo tengo la espinita de Bruce Sprinting, que todavía puedo ah, ver. Ah, lo he visto en el 2023, sí, ¿no? Que la, que la has visto sí, en directo. brutal, ¿no? Sí, no, no, me, no
4: además me invitaron porque yo no era muy fan y una amiga nuestra de Marbella las cosas que pasan en Marbella su marido era sponsor del yo Real Madrid sí, su marido era sponsor del Real Madrid y nos invitó a toda la pandilla de amigas a, a ir a ver a Bruce Printing y a,
1: a todo, a todo el que hablas de esto, de estas cosas, Sandra, qué envidia, que envidia que, que, hay que ver tu agenda aprovecho porque eh,
3: Bruce, Bruce creo que toca en Barcelona, que es el único concierto que da en España no sé si es en marzo del 23 yo intenté sacar las entradas... Sí, lo y llenó entrada... una hora antes, vamos. ¿Pero las claro.
4: la entradas eran por un robot que te iba a engañar o...?
3: ¡Eh! eh. <risa> pues, sí, creo que va por ahí. <risa> pues mira, no lo sé. Pero en 10 minutos aquello voló. O sea, no ah. había ni una entrada. Era pues imposible comprar re- re- Hombre, Bruce
1: Sprinting lo vale. O sea, que yo creo que nos hacen falta pocos robots, pero... Sí, sí. Pero, pero eh, sí, pero, sí, pero, pero sí, algo me, habría. No algo me fastidies.
3: Bien. O sea, si uno hace un, una mínima cuenta de... ¿Cuántas entradas se supone que se vendieron por segundo? Creo que no hay suficiente conexión Internet en el claro, mundo para solventar eso. Claro. Sí,
1: no hay es, no es suficientes nodos para. Sí, sí. La gente estaba comprando entradas masivas. No, no, es verdad que. que la verdad Me
4: impresionó el, el concierto. Estuvo genial. Y el disco nuevo pues, está muy bien. Tiene una versión que lo escuché el otro día que me gustó mucho. Que ahora no me acuerdo del nombre. Pero, pero sí, está bien.
1: Sí, sí, juegan. Yo, no sé a quién se lo oye una vez eh, los músicos de rock están tan acostumbrados a ir a la bulla <ríe> muy rápido, que cuando bajan el tempo, eh, hacen maravillas con la, lo que quieren, porque no tienen esa, esa facilidad, están acostumbrados, digamos ¿no? a ir más rápido, entonces lento van también muy bien
4: Pues claro que a mí, que más que escuchar música que conozco y me gusta, que también lo hago lo que más me gusta es descubrir, eso es lo que más me gusta.
3: Pero, pero ¿y, ¿y hay alguna que hayas escuchado y has dicho, hostia esto estaba ahí, ¿sí? ¿Te llamó la que atención alguna? Sí, te claro, quiero decir. Eh, claro, yo, muchas. Ya, ya, ya yo tengo una lista, radio fuera mi de la. Lista,
4: mi lista de Spotify que voy añadiendo son canciones que no conozco. Porque las la que conozco, ¿para qué? Entonces cuando veo una sorpresa de alguna banda que. O en la radio también, escucho mucha música diferente y, y hay canciones. Lo que pasa es que tengo así, o sea, como tengo tantos datos, pues ahora mismo si tú me preguntas, pues. No, a lo pero, mejor pero, puedo... no
3: pero, pero va un poco con colación lo que te preguntaba antes, o lo que sí. preguntaba antes. Eh, yo ahora pongo. Los 40 principales que comentaba Mache, No los clásicos que son el antiguo M80, sino los últimos. Yo no, no escucho y... los 40 principales. Te pongo un ejemplo. Te pongo sí. un 40, como por ejemplo, como si sí. sí, 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 la sí, música sí. de nuestra vida, de, yo qué sé, de Spotify. Lo... Le... Le... Pongo el ejemplo sí. que quieras. Muy pocos temas, por no decir casi ninguno, sí. me llama tanto la atención como para fijarme ni siquiera en quién es la banda. Sino al revés, todo lo contrario. O sea, me saturan de tal manera que digo ¿Por qué, 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 es que qué la, pff, Las
1: emisoras están dando, no sé, como muy sectorizado el... Sí, ¿no? muy filtrado Sí. A mí tampoco me. Yo aprendo más de música viajando, porque la música la ponen normalmente mis hijas y aprendo y veo. Y... chazaneame esto. Echazaneame aquello. Y al final tengo una playlist de sí. estas, casi de viaje, donde chazaneame. donde estoy descubriendo música. Sí,
4: chazaneame.
1: chazaneame. chazaneame. Sí. chazaneame. sí, es como Sí, de. Pulsa el botón me... de chazam.
3: Sí. <risa> Pero, es <risa> se hecho, dice Chazaneame y aquí parece que no va a volar algo. Man. Por ejemplo, yo os puedo,
4: os puedo leer Nuestra mi últimos cha- último chazaneos y son súper es? diferentes. Una canción y... que se llama Different Today de un grupo que se llama Yeah, Yeah, Yeah Luego está Hiromi que toca, que actúa, no os la podéis perder. Maravillosa pianista Pianista japonesa que jazz más o menos y clásica actúa en Cervantes el 4 de noviembre, viernes que espera, viene. Espera, espera,
3: espera, que no me dan los apuntes, un segundo. <risa>
1: Otra pues dice esta... en YouTube que, tam- que en las series también se descubren grandes temas. A mí me encantó la versión sí. de Cuéntame, de Miguel Río, obviamente. Ya es he verdad. Dicho... Se sí, Selecciona
4: muy bien. Es más, yo a sí. veces pienso que una serie, me va a gustar o no, dependiendo de la música que... Sí,
1: sí, sí, ah. sí.
3: Pero, pero bueno, eso es de cajón, ¿no? O sea, eh, y de, y de, va, de los ¿os dos os primeros minutos. ¿Os imagináis una serie, o una película, sin una banda sonora que acompañe? ¿Sin ¿Una banda sonora de chichinabo o... No, platada? no. No, por no, supuesto. De, de lejos, vamos. Pero fijaros,
4: lo que hoy he dicho, la banda tengo a Different Today, del grupo este que no conozco a Hiromi y, y tengo también a Juanito Valderrama que si cariño mío, o sea, yo, tengo, yo me imagino <risa> lo ecléctico que es mi, mi
1: mundo. También lo recuerdo de mi niñez a Juanito Valderrama y a Antonio Machín Antonio sí. Machín, me sé todas las canciones, los reconozco y es que, vamos, casi todas porque son de estas cosas que se te graban en la cabeza cuando chico y, y X años después sigue, sigues teniendo el año bueno, eh, vámonos al vámonos, Silenciarse, por Dios la,
3: la lista de Spotify de, sí. de Sandra quejándose
1: es el aviso de beca pasá porque sonaba el aeropuerto Pasá al siguiente, al siguiente tema vámonos a, lo, a los artistas fantasmas. Artistas fantasmas, son artistas creados artificialmente como perfiles paralelos por artistas reales para publicar canciones que solo tienen como objetivo conseguir el mayor número de reproducciones posible, normalmente de una manera ilícita. Comienta, comenta eh, Javier Laborda, que es el director de Sol Música para Business Insider. Eh, los artistas fantasmas o la granja de boot que engordan las métricas de las canciones son un secreto a voces en la industria musical. Esto me parece peligrosísimo. ¿eh? O sea, ¿Conocéis...
4: ¿Habéis escuchado alguna vez a Dieter Hoover?
1: Aquí sí, me suena.
4: Dieter Hoover. No,
2: no, me suena. ¿No lo tenéis
4: en no. el Spotify, en vuestra lista sí, de el, canciones sí, más escuchadas, 125.000 oyentes mensuales. Pues este es uno de los casos de los que estás hablando de artista fantasma. Solo tiene siete canciones, 3,7 millones de reproducciones y no tiene biografía, ni fotos, ni redes sociales. Es decir, que no existe. Es una creación de Spotify y lo que hace es incluirlo en la mayor, en la mayor posible en el mayor número de listas de, de que hay desde donde saca directamente Spotify sus mayores eh, beneficios de las listas de reproducción que todos por vagueza por pereza por comodidad por como nos va con, por Pero te, te,
1: te, te ha quedado fino de todas es que, es que maneras es que la... ¿eh? te ha quedado muy bien la... muy
4: marbellino muy marbellino <ríe> Sí. <risa> pues eh, hace la lista de reproducción que, que utilizamos en el ascensor, en la consulta del dentista, en el despacho de abogado, pues de ahí están metidos todos estos artistas que no existen y que se reembolsan reembol- sus derechos de autor royalties en Spotify. Y esta es la gran polémica ¿no? de, de este tipo de, de, esa, de esa bueno, noticia.
3: Leí hace no mucho un artículo que hablaba sobre eh, dejar que el algoritmo elija lo que quieras escuchar y empezar a escuchar por ti mismo y entonces invitaba invitaba realmente a sacarte del streaming y elegir tú mismo la música que quieras escuchar ¿sabes cuál es el lema
4: el lema de Radio 3? muerte muerte al algoritmo
3: ah Ah, pues mira, sí y mira, mira que a Radio 3 incluso hubo un tiempo que, que la pusieron en la picota porque decían que se inventaban los grupos, que sacaban grupos que no existían. ¿no?
4: Eso me ha dicho a mí el director del Diario Sur, así que...
3: <risa> no lo vamos a
1: creer, ¿no? Que me no...
4: dijo, Sandra, tú te inventas los grupos de los que habla. Y le digo, no, es que de los demás ya habla todo el mundo. Entonces prefiero poner el foco en los, de, en los que no son conocidos.
1: Que... Eh, el problema, y soy usuario de Spotify pero el el problema que yo le veo es lo que estamos diciendo el algoritmo Eh, porque al final dice, empiezo con la música que me gusta, pero si se te acaba la playlist si se te acaba el álbum, si lo que tú has puesto ya empieza a ponerte música similar y como el algoritmo te quiera descuidar, al final te mete a uno de estos fantasmas, y como no y al final dice, ¿qué estoy qué estoy escuchando? Digo, en música, como puede ser cuando estoy en, en una red social y me pasan una noticia, que al final dices todo es todo, venga, te llevo por el caminito, te cojo de la mano como al niño pequeño y te llevo por el camino que yo quiero, porque al final es una empresa privada que, que, lo, que sí. quiere, lo que más le interesa es su cuenta de resultados. Y me cuesta difícil lo que tú decías, Adolfo, a veces digo, no, no, yo me voy a salir de aquí voy a empezar a buscar tal y me hago una playlist y me... pero bueno, lo haces un día que te pilla rebeldón y dices, venga, y lo voy a hacer como yo quiero, pero luego al final cascas la música, si vas conduciendo, se te acaba la playlist, claro, lógicamente no vas a tocar el móvil, no toquéis el móvil mientras esté conduciendo pero, ¿verdad? Fíjate, ¿sabes ¿tien? cuál no, es la solución? una lucha contra eso eh, no te vas a poner a cambiar eso entonces no ¿sabes no.
4: cuál es la solución? ¿Cuál? tener amigos que te pasen listas de reproducción y te las vas pasando unos a otros y de ahí sacas muchísima música
1: Quiero tener tus
3: amigos. Pero...
4: A vosotros no. Yo tengo un amigo que le llamo nómina porque cada, cada principio de mes me manda una lista de reproducción de ese mes. Entonces le digo, eres como la nómina. Te espero todos los meses la lista de reproducción. Porque, porque... Y entonces ahí descubro también mucha música. Mucha la conozco y yo también le envío a él. Entonces, esto es más difícil porque hay que, que tener esa, los contactos pero pero luego hay que ser muy activo y es lo que os he dicho que la comodidad muchas veces pues no nos no deja ma- ser manejados por este tipo de no pero,
3: pero fíjate hay un matiz eh, hay otros hay otras plataformas de streaming que no son eh, Spotify hay, uh-huh. eh, hay yo empecé con streaming. MySpace yo empecé con Last FM. Uy, Dios mío, sí, MySpace, es verdad. MySpace era maravillosa. Yo descubrí
4: la, ahí Last... grupos que me encantaban. ¿no?
3: Last, Last sí. FM hacía, eh, hacía una cosa muy curiosa y es que eh, mandaba, Uy, Last un, FM, ¿verdad? También, mandaba un, un token de lo que tú estabas reproduciendo, de la música que tú tenías en casa y te buscaba música similar y, y te hacía sugerencias. Sí. Y te hacías sí. sugerencias para venderte ese disco.
2: Porque uh-huh. realmente
3: no, no era una plataforma de streaming en aquel momento. ¿no? Y uh-huh. con eso descubrías mucha música. Pero es que hay... Plataformas de música libre de derechos, de artistas eh, sí, sí, sí. Que, que quieren iniciarse. Jamendo es una lista, de es, esas plataformas. O Jamendo, no sé cómo se pronuncia, ni, ni siquiera si, si es inglés. Y, y en Jamendo encuentras artistas noveles bastante interesantes y de todo tipo de, de ámbitos. Y están fuera uh-huh. de, ese, de ese rollo de, de Spotify. De hecho, ¿quién fue que se salió de Spotify diciendo que no quería que los...?
4: Sí, Bob Dylan? Sí. O... Bob Dylan o no, Eric Clapton. Él, no, Eric Clapton, ¿no? No sé si fue uno de esos Eric. No, no fue. Uno de los bueno, Antonio Soler, por favor.
1: <risa> <risa> Pongo un poco de luz en medio de la oscuridad. Por cierto, <risa> <risa> eh, el comodín,
3: existe el comodín del público y el comodín de Antonio. <risa> <risa> eh, en el
1: chat de YouTube comenta J que Paquirrin sería un artista fantasma. Y también...
4: <risa> no, ¿os acordáis <risa> del torero, el parido de Valer Esteban con aquella de... Mía, mía, sí, por favor. Mía, es
1: que... tú, sí, y esas tienen un montón de vergüenza. Sí, esa, esa. Vergüenza ajena. Y, y J también dice: Sandra, ¿conocerás al grupo de los 90 de Marbella la leche que mamate?
4: Hombre, son súper amigos míos. <risos> <risos> <Claro. risa>
1: me, me esperaba claro. otra respuesta, vamos. <risos> en Marbella ah. ha habido muchas vanas. Bueno, sí. <risos> No, no, si sí, un día vamos a decir, oye, sí, porque Quinn te suena. Uy, sí, sí, sí. con Brian estuve hablando. Bajo bueno, no, tengo una anécdota.
3: De hablando, joder, hablando. Míralo, no, no, ah. Quint no,
4: Quint no, pero de, va, 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 de Simply ¿también? Red, en el concierto de Simply ¿Sí? Red, que, que estaba yo allí con, en el concierto y me invitan a la fiesta. Que también estaba
3: Sandra en el concierto de Simply Red, que también estaba. ¿Mm?
4: No, y, y me invitan a la fiesta de después y yo pongo una excusa porque estaba enganchada a Breaking Bad y me fui a ver la serie. <risa> <risa> Ahí tengo una foto buenísima del, para del saxofonista
3: para de V40 para
4: llamando a Crisis Heine, que, que, que le tengo así, porque hace una exposición. Bueno, es que Marbella da muchas, ofrece muchas cosas. Dile,
1: dile a Manolo Castillo que te tiene dado tres páginas en sur, que con una columnilla, <risa> que, que no, que tú tienes mucha vida de contar. No tengo contar. tiempo, no tengo tiempo. Eh, tienes mucha vida de contar. Ah, no, es que tengo que vivirla. Si me pero, pongo claro, a sí, no sí, tengo. si te pones a contárnosla a los demás, entre, nos entretienes, pero, pero
3: tú no la sigues viviendo. Sandra, ¿qué concierto te has perdido? la última década,
4: muchísimos. Vamos, no puedo ni, no, no me hagáis llorar porque es que si, lo <risa> <recuerdo>. <risa> si lo recuerdo. Si lo no, recuerdo, no sé. Hoy, por ejemplo, tengo el dilema: ¿dónde voy? ¿No?
1: Voy a este... misma, Bueno, claro, por la noche a la misma hora, ¿no?
4: No, uno me fue en Quirola, otro en Málaga, es que es una locura, pero yo he recorrido mil kilómetros para ir a ver un concierto y me he vuelto. Y he ido a Madrid, he ido a Barcelona esa noche para ver un concierto y me he vuelto. Y... ¿Dónde? Sí. Es, de verdad que no lo digo, no lo digo de broma, es verdadera ansia, ¿no? No pasión.
3: No sé. No, 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 si te escuchamos con una cierta envidia, no te preocupes por eso. No, no pero sé que, si es envidia,
4: no. a lo mejor soy una enferma de la música, no lo sé. Pero, pero sí, es
3: una cosa que me que me,
4: que me, que me fascina.
1: Eh, es lo que yo te decía al principio, eh, cuando, que lo he bromeado, pero es cierto, cuando te dije, oye, te vienes un especial música, tapu pues, tope tal, pero se ve que la música tiraba de ti, vamos, que es que era sí, como sí. De ti, vamos, ¿cómo, ¿cómo puedes decir que no? Si sí. sí, es para música, o sea, <risa> <Sí>. <risa> si hace falta ya, ya descansa sí. otro día, pero ese viernes no, ese viernes tienes sí. que estar tatuar. No,
3: está, está claro que si Pepe no nació como, como un como jefazo tú de nuevo naciste para la <risa> música, ¿eh? qué barbaridad.
1: Cada uno tiene su papel en la vida. <risa> <Totalmente>. <risa>
3: Sí. Pero volviendo,
1: volviendo a lo de a lo de Spotify, los artistas fantasmas o tal, dice, nosotros todavía ya tenemos una cultura musical anterior. Esto lo he repetido yo muchas veces en cualquier ámbito, decimos, ¿no? Tenemos algo anterior, tenemos algo anterior, pero joder la chavalería de hoy en día. Es cierto. Es, escucha lo que quiere que escuche Spotify, que si le meten una no banda... No, ni
4: Spotify, TikTok.
1: Bueno, ni Spotify, sí, 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 TikTok. Sí. Sí, 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 sí. Tres segundos. Almorzando hoy hablábamos de TikTok. Tres,
3: tres segundos es el máximo tiempo de atención que le dedica a un joven a decidir si lo que está viendo le gusta o no. Es curioso. Ay. Es curioso. Impresionante, ¿eh? Tres segundos.
1: Sí, sí. No me extraña Pero, que incluso YouTube haya metido los shorts. Es decir, no, es consumo rápido. Es me das, O sea, no, no vengo a almorzar. Vengo a que me des una tapa, una almendrita y salgo corriendo. Y si no me gusta esta ya... No, o sea, el, es... problema, el
3: problema no es que quieres una almendrita. El problema es que quieres mil almendritas. Quieres, Pero, mil, dime, cosas, quieres mil cosas rápidas. No quieren disfrutar claro, una sí, 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 sí. Y luego
4: queremos que sigan estudiando para carreras y, y que presten atención y lean. Y, es, que es muy complicado. Es un verdadero problema. Yo lo estoy viviendo porque mi hijo a mi hijo es de esta época y es muy visual y le cuesta mucho lo que es la concentración. Entonces, ahí sí. eso se, No sabemos cómo va a evolucionar esto, la verdad. No tenemos ni idea. Y luego la, el consumo de música, pues es, ellos sí que no ellos sí que están sectorizados ¿no? y que no tienen una variedad. A lo mejor mi hijo, porque yo aquí, él conoce todos los artistas que yo conozco porque desde pequeño los estado escuchando, conoce los tonos, sabe quién es este, yo le pregunto quién es este y lo conoce, pero no sé no sé qué, en qué va, a dónde vamos a ir, no lo sé.
1: Sí, es verdad que es complicado. Y eso, ¿y dónde vamos a ir? Porque cuando vengan los hijos de nuestros hijos, dice ya ahí va el deterioro, es, es mayor. Uh-huh. Eh, porque no sé, bueno, la sensación es que los nuestros tienen todavía eh, todavía a los de atrás, digamos, o sea, a nosotros. Mi hijo Entonces, tirará bueno, pues... todos
4: mis vinilos porque dirá que suena mal.
1: Sí. <risa>
4: es que esta, esta juventud es que no.
1: <risa> Mira, esa que pues no se, ha se enfrentará. No, no, ver, pero. <risa>
3: Adolfo, que, el hombre que, que tiró los vinilos. Que no Dedícale, de estoy... verdad. Yo
1: voy a escribir en, en Mente Inquieta en algo. Tengo que dedicarte a algo, Adolfo. Sandra, si sí pueden, donde sea, pero es que, es que lo tuyo no tiene nombre, vamos. ¿Habéis terminado? Sí, 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 por ahora
3: sabéis que me he ido del programa que estáis hablando con un con un fantasma <risa> con un, <risa> <con> un <fantasma. risa> de con con un un fantasma. fantasma totalmente, yo me he ido del programa estoy escuchándolo en otra habitación ¿eh? aguantando estoicamente todas las burradas que me estáis diciendo pero <risa> con el tema de los vinilos de tu hijo no es que los tire pero se enfrentará al mismo problema que decíamos hace no mucho con la fotografía y es que posiblemente dentro de poco no haya aparato capaz de reproducirlos o sea yo puedo tener una cinta sí. de, 8, de 8 pulgadas ¿no, 8? eran 8 pulgadas tengo,
4: tengo tengo disco también, para que tengo plato para reproducirlo también. No, te decir, hoy, hoy tienes
3: plato, pero dentro <risa> sí. de mm, tres años... Siguen haciendo platitos, de años,
1: incluso USB, pero bueno. ¿Sois capaces
3: no. de encontrarme un reproductor de CD en el mercado? Por ejemplo. ¿En el mercado negro pues, o blanco? Sí. No, no, en el mercado blanco. <risa> sea, tú te vas a una tienda, en, te, te vas a una gran superficie... En las te... de
0: segunda mano, seguramente podrás encontrarlo.
3: Es, es lo que intento decirte. Tú, ¿tú tienes más a el a reproductor de reproductor de casetes, ¿no?
0: Yo, el el tipo de música que es de los tochos grandes no de los compactos tiene su plato, su radio dos cletinas y también dos dos reproductores de CD
3: Lo que intento deciros es que la la industria del que fabrica el reproductor y la industria del que fabrica el el elemento de consumo que en este caso es la música, van de la mano y en cuanto te falla una de las patas tienes un elemento decorativo encima de la mesa y hoy yo tengo muchísimos CDs en casa Muchísimos, yo son sí. Muchísimos. Y porque casi todos están metidos en el ordenador y los escucho directamente eh, ripeados del ordenador, pero yo, mi reproductor de CD, hace años que murió y no tengo reproductor de CD en casa. Y el otro día lo pensaba, es que mañana vas a una gran superficie, no hablo ya de un sitio especializado, para cualquier gran superficie, tipo el corte inglés o similar, dice muy buenas, que quisiera hay un reproductor de CD. Y el tío te mira y dice, ¿un qué?
1: Y se te parten de risa. De
3: no, y se te mueren de la risa. Entonces, nos encontramos, a, a, a que nos guste o no, el, lo, los mmm, cassettes que tiene Maché, pues con el tiempo se irán degradando porque irán perdiendo esa calidad, eh, o sea, irán perdiendo la, la capacidad magnética, la propia cinta, y se escucharán cada vez peor. O directamente no habrá un reproductor para reproducirlo.
1: Bueno, tenemos que irnos al último tema porque nos quedan nueve minutos y no lo vamos a saltar como nos descuidamos. Sí quiero antes decir que Antonio Soler, que quería el pobre comentar, eh, compartí piso con el batería de TMT Tus Muertos Tos Es que lo tenía ahí guardado porque digo, seguro que le hace ilusión que lo comentemos ¿Conocéis a Tus Muertos Tos?
3: Ahora sí eh,
1: Sí, ¿no? ¿Verdad? No sí, mucho,
4: sí, sí. no es uno de mis grupos de cabecera, tengo que decir, no he ido sí, a ningún concierto sí. suyo, ni me han invitado a una fiesta después de... Pero, porque no han venido a tocar a Marbella, sí. O sea,
1: ya sabe tú, eh, Antonio, llámalo y dile que vengan a Marbella. Eh, Robón, los grandes compradores de entrada. Algo que muchos ya hemos experimentado. Tu músico favorito anuncia que pone a la venta las entradas para su concierto a tal hora. Te conectas 30 minutos antes, pero de repente te ves en una cola virtual de 100.000 personas. Y lo peor de todo es que la mayoría de los que se han adelantado son boots, son ordenadores, que no van a ir lógicamente al concierto. Estos boots comprarán entradas masivamente para luego revenderlas con sobrecoste. Y el juego pues ya está hecho. El problema en España es que no existe una regulación clara. La legislación vigente sobre la venta de entradas de es del año 80 y según los juristas se trata de una ley obsoleta, ya que se creó antes de que internet llegase a nuestras vidas. ¿Cómo, cómo lo veis? Ya antes lo comentábamos, ¿no? Eh, con, pero, con Bruce Spinti.
3: Pero, pero porque a la, la industria le interesa. Porque nada, nada tan sencillo como que las entradas fueran nominativas. O Se acabó el problema.
1: Exacto, sí. Pero ¿qué interés pero puede no tener la industria eso, en esto? Es, es que no lo entiendo. Es que hay este veces perdón. que
0: es que por narices te obligan a comprarlo así. Yo estuve este verano en la Plaza de Toro en un concierto. Y no había manera de ir a un sitio físico a comprar una entrada para no tener que pagar los 3 euros de gastos de gestión.
3: Pero, pero si ya No por no los el 3 hecho... euros en sí. Claro. Pero o si sea, ya...
0: es la, el fastidio. ¿Por qué? Si yo lo compro así, o sea, hay muchas cosas que tú compras por internet y no te hacen recargo por comprarlo por internet. El recargo puede venir a la hora del envío, pero muchas te dan la opción de ir tú a recogerlo. Y el que sean nominativas, perfecto. Pero claro, el problema de las nominativas es yo compro una entrada y ahora ese día me pongo malo. No puedo ir, no se la puedo regalar a nadie.
1: No, pues, que se pueda, digamos que tú como titular de alguna manera, con algún ping, puedas decir, pues ahora va a ir fulanito. A lo mejor se las has para sí. regalarlo, para regalar. Pero yo creo que... Se, pero qué ventaja, que decía todo, qué, qué ventaja puede tener el sector... ¿De que haya sobre entradas a, yo, a sobreprecio? ¿Dudas de si son mira, no, eh, no verdaderas la o
3: falsas? No estoy en la producción musical, pero por favor alguien que ha entendido que me corrija. Hace no mucho eh, escuché que el, básicamente los nuevos grupos, nuevo grupo, esto típico grupo de veinteañeros, eh, eh, así como, todo como One Direction y cosas parecidas, eh, este tipo de grupos son prácticamente esclavos de la discográfica. Y por esclavo me refiero. Eh, toma, yo te voy pagando un sueldo y tienes que... Pero, estar... pero eso es
4: desde, la historia, desde que nació la historia de la discográfica, yo creo. Incluso no, ahora... Decir, pues... pero, pero, pa, pa,
3: por, lo que, por lo que tengo entendido, hemos llegado ya a un nivel que es casi una, es, una esclavitud eh, a la discográfica. Esto es, yo te pago un sueldo más o menos decente o más o menos irrisorio, dependiendo de cómo seas, y tú te pones aquí a producir como un loco durante 5, 6, 7 o 10 años. Creo y que eso siempre ha sido. Y cuando ya no sea rentable, ahí te quedas. Siempre ha sido
2: así. Bueno, eso es, Ahora, el caso muchos más Prince, por son... eso
4: se cambió el nombre, por eso mismo, para escapar
2: de, de la discografía. El caso más extremo son los grupos de capos coreanos, en los cuales sí, los las BTS chicas y los chicos son básicamente unos empleados, y, y además incluso a veces tienen restricciones de de no poder tener pareja al menos públicamente, eh, vivir en, en unos edificios, unas casas que son propiedad de, de la, porque son empresas las que crean los, sí. los grupos. Eh, e incluso e incluso que iba a decir es que claro, estas cosas me las cuenta mi, mi hija que, que es fan de <risa> que la que... Es fan de capo, ¿no? Yo llegué a ver. Yo, yo llegué llegué a... Gente, tengo el acción de decir, mira, es que eh, esas lo, los cambian y no te das ni cuenta, ¿no? Te sacan una. <risa> sí, porque les le piden un
0: físico <risa> de todos iguales, o ¿eh? una altura, ¿no? el, una, el un tema beso, del,
2: todo. Sí, el tema del entrenamiento que tienen al parecer. Iban a hacer en Estados Unidos un, buscar un grupo de K-pop norteamericano, ¿no? Y bueno, la, las exigencias de tanto de física, no solamente de belleza, sino de, de baile, digamos que son exorbitadas, ¿no? En, en Corea tan son un poco extremos en estas cosas, ¿no? Pero en, en, en los grupos de K-pop, al parecer, ha llevado a muchos jóvenes de estrellas del K-pop al suicidio. ¿Mm?
1: Sí, yo yo de sí. hecho he ido, fui a ver una película y iba acompañante de acompañante de BTS, o BTS, y wow. bueno, sí, son muy, es muy curioso, son siete fotocopias ¿no? eh, vendiendo un país multicolor, como diría la abeja aquella. O sea que, sí, sí, eh, son productos, sí, al final son también. productos creados para esto.
2: Y son productos muy buenos, porque ah, la verdad, por la verdad la es que técnicamente... Por... Sí, 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 correcto, sí, sí, muy
1: bueno, muy bueno, sí, 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 con todo claro, lo mejor. Técnicamente
2: claro, Nili Vanili
3: eran en increíbles, 80,
0: pero los lo tipo, sí, pero... Boys y Take That y todo eso que es lo mismo. O sea, bueno, lo que hecho exclusivamente para eso. O luego tiene este mexicano que era más antiguo, de donde salió el Ricky Martin, que en el momento que crecían los iban echando y iban metiendo otros, menudo, menudo, me parece puede que se ser, llamaba. menudo el grupo. o una cosa así? Sí, creo que era menudo, sí, creo.
3: Bueno, aquí, aquí se llama para eso. Eso no lo escucho triunfo, ¿no? yo en
4: mi vida. <risa>
2: Sí, creo que pues un, pues, y, pues yo creo que ahí.
0: en cachitos de Jerry Cromo.
1: <risas> Dios mío es magnífico el cachito yo, yo creo de, de Jerry que una Cromo.
4: cosa son los intérpretes y otra los creadores ¿no? como en todo tipo de arte no sé bueno sobre todo la música es más porque muchos músicos son intérpretes realmente luego está la creación
0: que bueno ya
4: pues sí, eso es, eso es otro sí, tema
0: Ahí ¿no? tenemos a los Mili Vanilli no
4: no, sí. pero ver,
3: posiblemente José Luis Perales sea el que más obras ha de escrito dentro del panorama español, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, hay una época que es suya. No, 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 no que haya interpretado, sino que haya escrito para... Sí, sí,
1: sí, 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 no, hay, hay mucho nombre por ahí suelto a canciones que asociamos a, sí, el, a... El otro día escuché
2: un una entrevista que... a José Luis Perales de su, de su último, vamos, de la recopilación que había hecho y, y él contaba que, que él eh, estudió en, en la universidad laboral, ¿no? Y entonces pues él era, digamos, maestro industrial, ¿no? Y, y rápidamente cuando salió de, de maestría industrial se fue a buscar a trabajo a Madrid, a la oficina de empleo y que no encontraba de lo suyo, ¿no? Y entonces fue por ahí donde empezó a, a intentar colar su, sus canciones, que él pensaba que cantaba muy mal, ¿no? Pero bueno, como nadie se las quería cantar, pues las cantaba él. Y ahí tenemos a este hombre, ¿no? que fue el, el primero que tuvo un contrato, no sé si fue con RCA, de mil millones de pesetas en aquella época, que, que todo el mundo se llevaba la mano bien? a la cabeza y como diciendo, pero ¿cómo es posible que a José Luis Pérez le hayan pagado esto, no? Y José Luis Pérez le ha generado mucho más de esos mil millones de pesetas en, en canciones y en obras. Claro, sí,
1: bueno, sin duda, sí, 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 totalmente.
3: Claro. Vas a decir algo, Pepe lute y yo voy a contestar pero te lo coma, así que venga, vete preparándote. <risa>
1: Estaba no estaba dejando como un minutillo, una cosa así,
3: porque digo, como tengo ahora que cortar, iba a cortar ya, pero digo, venga, va, un minuto más. Pero si te lo voy a decir de todas
1: Ya, ya, pero bueno, uno inocente, y más hoy, después de la que te hemos dado. Eh, uno inocente. Tengo, tengo mucho aguante, ¿eh? Yo soy ingenuo para qué cosa, entonces he pensado y he dicho, bueno, a ver si un día de esto que haya un silencio, yo digo, bueno, que nos vamos, que ya hemos terminado. Y, y decís, ah, va, pues qué bien. <ríe> y no pasa nada, o sea que... Pero bueno, veo que no, vamos, terminamos, ya está, no, no, si sí, yo no tengo ni, ningún problema. Por cierto, en el chat de YouTube han comentado, han hablado de los panchos, que los sellos independientes, donde los artistas tienen libertad creativa. Eh, que bueno, una de las cosas se... que. Una de las Divisando. cosas para terminar
4: que de, de Spotify, que no comentamos antes, es que Spotify, la revolución que representó fue que ofrecía a los artistas a artistas noveles y a los sellos discográficos que no estaban establecidos pues una, una, una plataforma para abrirse al mundo. Lo que pasa es que el problema también ahora que tienen los artistas es que está tan abierto, hay tantas opciones, que lo difícil es hacerse destacar entre todos ellos. ¿no? Entonces, pues bueno, el riesgo de internet para lo bueno y para lo malo.
1: Pues aquí nos quedamos con tu, con tu última frase. Eh, nos vamos. Eh, Ángel, gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adolfo, gracias. Vente la próxima aunque te hayamos echado en esta. Me lo, me lo pensaré. This is the end, my friends. Eh, Santa, gracias. Como siempre, un placer. Se aprende mucho de ti.
4: Eh, llámame cuando haya música. Hasta entonces vale. dame vacaciones. Vale, yo te las doy.
1: Haré música solo para que venga. Eh, eh, Maché, lo mismo. Gracias, bienvenidas. Nos vemos, nos vemos otro día.
0: Gracias a vosotros. Venga, un placer.
1: Volvemos pronto. Gracias a todos. Saludos.
0: Chao. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Hasta pronto.